0: Episódio 4 de Majô no Tab-tab, eu sou o Thunder e eu ia fazer a mesma coisa. Eu só ia pagar com os meus serviços pela cama se fosse muito boa e se a comida tivesse muito boa. Caso contrário, não ia ajudar, não.
1: Eu sou o Rafa e, olha, esse episódio tá melhor no anime do que na nova, acredito.
2: Eu sou o Igor e tá errado em, não ma- em matar o Rei Demônio. Não pode matar o Rei Demônio, viu?
3: Aqui é o Maurício e ela não ia ficar de fora? <risos> Eu vi a Celaina, ah! eu vi a Celaina. O que legal
2: é que o comentário do Maurício é complemento meu, né? <risos> pertinho vocês, porque... Eu já, eu já tava, assim, eu estou à frente do tempo. Ah... Entendi. Eu já respondi o comentário do Maurício antes dele perguntar. Você deu o predict. Você deu o predict. Exatamente.
0: Eu ah. tenho certeza que ele ia falar isso. <risos> Não, eu, eu, eu me pergunto se alguém falaria no âmbito mais sério em algumas questões aqui desse episódio 4, né? Porque, cara, é, eu sei que a conversa, ela permeia ainda as questões mais é, morais sobre a Elaine e as atitudes dela que ela anda tomando nos episódios sendo que Major Tabetabe não, não necessariamente trabalha dessa forma ou ele quer colocar isso em primeiro plano o que ela faz ou deixa de fazer é o mais irrelevante ou o menos importante pra, pra questão em si é muito mais a, o mostrar o ambiente mostrar a situação, mostrar o episódio mostrar as leituras e as conversas sobre esse episódio e o que ela acha ou deixa de achar é o ponto menos relevante pra leitura de Major e E e o pessoal fica se apegando tanto a isso Que eu gosto que esse episódio 4 Ele indiretamente responde muito O que aconteceu no episódio 3 Porque, bem, eu acho que é é muito Fácil você entender que a Helena Mostrando nesse episódio Ela não tem comprometimento Com nada e ninguém Ela não está se comprometendo Em sua jornada Em ajudar ou agir de qualquer forma Em qualquer lugar que ela esteja Esse episódio segmentou muito bem As vontades dessa personagem em agir ou não, ou o quanto ela se embrenha no problema da situação. E, cara, sinceramente esse episódio, em texto e em direção, mostra isso perfeitamente então, eu acho que esse episódio é uma boa resposta pra muitas críticas do episódio passado.
3: De fato, o que eu... Rafa, pode falar. Pode falar, Maurício. Eu só ia, tipo, complementar que, tipo, a piada que eu fiz no começo é mais em relação não a ela agir pra ajudar a bruxa mas ela, ah, eu vou ficar de fora e de repente ela tá quase no meio da luta, mais ou menos isso. Uhum. E daí, eu não sei, você acha válido dar os disclaimers agora em relação ao episódio passado? Sim. O episódio... É. Sim, sim. Tá. Porque é uma boa ponte, uma boa ponte. É, beleza. Duas coisas que eu queria comentar em relação a comentários que fizeram no, no chat da gravação do, do podcast passado. Primeiro, que quando tava, o chat estava discutindo sobre a Aina devia ou não agir, citaram One Piece. E o One Piece é uma obra legal de você citar nesse caso. Porque por mais que o One Piece seja um Garou Shonen, no final o Luffy sempre vença, digamos assim... Uh, One Piece é uma obra muito boa porque o One Piece tem muitos arcos de revés e de muito sufoco que o Luffy passa por tentar realmente ir contra a Peixe Grande. Quem acompanha a obra sabe. É Water Seven, Enies Lobby, é Arquipélago Chabonde, Arquipélago Chabonde, todo mundo sabe o que aconteceu lá, o negócio foi feio. Marina Ford, não deu pra salvar todo mundo. Agora, nos arcos atuais, a gente tá vendo consequências, coisas de consequência de você enfrentar um sistema em um ano, essas coisas. Então, então, uma, uma, uma um, dá um disclaimer, tipo, é uma referência legal que fizeram nos comentários e vale a pena, tipo... É, é um ponto interessante que, de argumentação, tanto pros dois lados. Uh, outra coisa que eu achei interessante comentar e dar um disclaimer é que perguntaram, eu vi bastante gente perguntando depois, se tinha se nós temos no nosso mundo plantas entre aspas parecidas com o que a gente viu no anime. A gente tem plantas parasitas. É, essas plantas parasitas, de maneira geral, quando a planta é Somente parasita, ela não atrai animais, ela não é uma planta carnívora. As plantas carnívoras não comem animais. Elas utilizam eles como fonte auxiliar de nutrientes, mas elas ainda vivem normalmente sem eles. Elas ainda absorvem nutrientes do solo. As plantas parasitas fazem outras outras rotas e elas vivem parasitando ou outras plantas ou parasitando fungos que estão parasitando outras plantas. É um negócio muito louco. Mas a gente tem plantas que atraem animais principalmente insetos, para geralmente para polinização. Tem uma orquídea, que ela faz uma coisa muito interessante que bate um pouco com essa planta do episódio passado, que ela produz o feromônio de uma abelha, dessas mangavas, uma dessas espécies de mangava. ela produz o feromônio que a fêmea produz. E a flor dela parece a fêmea, um, a parte peluda. Então o macho vai louquinho da vida pensando que a, a, hoje vai. Daí ele cai no, no, no nectário dela, fica cheio de pólen, fica doido, atordoado se ele conseguir sair vivo, ele vai e se cair em outra flor ele toniza outra flor, é umas coisa meio assim era mais isso que eu queria dar de disclaimer, podemos voltar ao episódio
0: é, até um, um assim uma, uma, um exemplo leigo meu mas tem aquele, aquela planta que ela tem tipo um é, como se fosse uma pequena bacia que ela coloca que tem um monte de, de, de fluido ali, aí o bicho cai e morre e, tipo, é tipo, é, é a versão verdadeira do Whipping
3: né? É, é só que essa é uma planta essas que tem aquele negócio é uma planta carnívora carnívora mesmo hum. só que a, aquilo só que essas plantas elas não se alimentam totalmente desses insetos desses animais Pode, até alguns pequenos animais que podem ser jeitos por essas plantas Dependendo do tamanho dela uh, mas ela não se alimenta somente daquilo como a, como disse, a planta do anime ela comia pessoas, digamos assim uhum. as plantas carnívoras utilizam esses animais que elas capturam como nutrição auxiliar. Hum, é esse tipo que... a vitamina
0: Porque elas não podem nem sair pra caçar Vamos dizer assim, no, no sentido de de, de, alguém, de um ser carnívoro Que caça outras espécies Então ela tem que atrair, eu acho que faz mais Sim. lógica né? É,
3: daí elas têm alguns artifícios Pra atração, mas nada que se Assemelhe ao que o O, o que o, o anime mostrou O que mais se assemelha é essa orquídea Que ela, ela é a troll das mangavas <risos> Ela é t...
0: Bom, muito legal, legal esse, esse paralelo, porque é bom que você tá aqui pra, tipo, tirar essas dúvidas e fazer esses paralelos, mas é uma boa, uma boa questão, uma boa questão. É, bem, voltando até o, o episódio, do, no sentido da, da comparação, do o agir dela, eu gosto desse episódio, porque a Helena, ela age pra fazer só o buraco, mas ela estar ali, agindo ou não, não importa, porque as ações dela são muito mais por questão de word building e entendimento da situação. E até mesmo ela se aproveitar de uma situação que é adversa e tentar tirar alguma vantagem no caso ela estava apenas tendo um lugar para comer e para dormir para é, é, se manter ali ela não precisava estar ali ela mesma disse eu posso continuar a viagem mas eu vou chegar muito tarde na próxima cidade então eu vou ver o que tem aqui o que sobrar o que tiver eu fico ela achou um lugar é, bem ajeitado de uma de uma mulher que tinha esse castelo em um de um lugar que estava completamente assolado por destruição então ela falou beleza vou estar aqui. E o fato dela agir, o fato da Elaina querer agir, se isso é ou coerente ou não, uh, eu posso dar duas respostas pra vocês. Existe a Helena do episódio e a Elena como a personagem que existe nesse anime, certo? Se você traçar o paralelo das duas formas, elas fazem sentido. Porque a Elaina, no episódio, ela apenas funciona como veículo pra história. Assim como já falei várias vezes e associei aqui no tab, uh, a Kino está ali como uma, uma interlocutora. Vamos dizer assim, alguém para absorver essa história para você entender que essa história existe. Em Kino Notab funciona bem essa dinâmica por causa do próprio, pro, do próprio, da própria moto que ela tem, né? Do Hermes, que ajuda bem a, a, a essa conversa não, a ser, não ser apenas narrações em primeira pessoa, assim como nesse episódio apresenta quando ela está falando do lugar, quando ela está vendo esse lugar e o que ela está falando para ela mesma de, de forma de processos, né? Quais são as ações que eu vou tomar? Então, quando você tem é, já um único personagem em tela, você você precisa fazer algo, montar de alguma forma esse diálogo para ser veiculado para quem está assistindo. Seja pela própria narração, seja até pela própria composição de cena, sabe? A direção, o, 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 a, os trejeitos, as ações da personagem, sem precisar de falas, que isso dá muito a entender o que ela quer, né? qual, é, qual é a tendência dessa personagem. E aí quando você chega e começa a fazer os diálogos dentro, né, com a outra bruxa, você tem toda a construção dela é, de uma forma muito pacífica, de uma forma intinta, locução apenas absorvendo as informações e o único tipo de ação que ela toma é uma forma de agradecimento para agilizar o processo dessa bruxa em querer matar aquele o javali gigante o ja, jarva sei lá o nome de filme. o dragãozinho javalia javalia é, então quando ela age ela age por querer ela age por quer saber já que ela me deu tudo isso eu vou retribuir de alguma forma mas isso cara não existe escrito dito e até mesmo colocado para ela que ela não pode agir em algumas a- a- que ela acha que vale a ação, que ela é, justifica pra ela mesma a ação, porque se ela não tivesse feito buraco, e a outra tivesse feito buraco, e ela só observasse a, a princesa fazendo buraco, não teria mudando, mudado em absolutamente nada em âmbito de ação, então tá tudo bem, tipo, a, a Elaine ainda ela é coerente dentro das escolhas que ela tá fazendo pra ela, porque ela não tá é, se pondo, ou se dispondo a uma situação adversa onde a ação dela pode gerar uma consequência muito maior, ela literalmente cavou um buraco e criou um nível de empatia mínimo ali com uma pessoa que tava sendo hospitaleira com ela e dando uh, uh, um um, uh, um anteto um pra ela naquela noite. Uh, então ela achou ok agir. E outra, a ação dela não, impl- não implicava em absolutamente em nenhum revés quanto a leis, quanto a políticas daquele mundo ou qualquer tipo de situação que iria acabar agravando a, a situação dela ou colocando ela em, em perigo ou uh, em algum tipo de problema adverso posterior, porque aquilo era um caso muito isolado. E o se a, ela não tinha que ajudar essa personagem, tanto que ela não ajudou. Ela não batalhou em prol dela. Ela apenas cavou um buraco. Tipo, ela ajudou a executar um plano, que tá tudo bem. Tipo, e isso bate muito com tanto a Helena do episódio, quanto a Helena que tá sendo construída pra gente. Cara, sinceramente, esse episódio segmentou bem essa conversa das ações da Helena, dessa personagem Helena. E eu... Eu, particularmente Eu coloco uma pedra nesse assunto espinhoso Que ninguém, que que veio do nada E bate nesse episódio Indiretamente, por causa dessa conversa Ainda está viva, e esses são os meus pontos Pra dar sobre esse ponto Nesse episódio
1: Eu até queria aproveitar, tem um um trecho De uma linha da Nova, que segmenta Esse momento, não só dela Estar fazendo Favores pra Miraroso, como ainda tentando Ajudá-la na luta com o Javalier Tem uma linha muito simples que responde muita pergunta Ela, A Helena depois que fala Que vai fazer jantar e vai, e vai deixar ela lutando Ela volta e fala Foi uma piada Se eu a deixasse agora Eu teria jogado fora Toda a minha humanidade No capítulo onde ela pega E... Pra fazer o negócio do... Do... <coughs> (coughs) Da garrafa da felicidade Ela deixa muito claro Que as intenções ali E as intenções que ela fez com com a Miraroso São coisas completamente diferentes Porque com com o cara... com a escrava, ela estava é, ajudando e sendo ajudada pelos donos da escrava, num país onde tem dono, é, é comum ter escravos, e ela não iria contra as leis de, deles a troco de nada. Nesse, nesse capítulo, ela pega e percebe que a, a Mirarose, ela não tem memórias, ela não sabe o que está fazendo, ela tem dúvidas sobre algumas coisas, porque muita coisa não bate, e sinceramente até não bate mesmo no final do capítulo, mas, eu, eu fiz isso muito melhor, <risos> mas eles segmenta, é, ela segmenta que eu estou ajudando ela porque ela ainda quer sobreviver. E se ela é uma pessoa que quer sobreviver, não está quebrando nenhum problema, e eu tô saindo ganhando porque eu tô sendo alimentada, eu tô sendo bem cuidada, e eu ainda tenho uma bruxa ao meu lado, que é muito poderosa, eu não vejo problema em ajudar ela. Tanto que quando ela fica escondida para tentar emboscar o javali junto, ela logo desiste porque tá vendo que a rosa tá dando conta. Ela até pensa, pô, então eu vim aqui à toa. É, tipo, eu quero dizer tudo isso com, com isso, até perdão pela pausa Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, que Teve muito detalhe nesse episódio Que segmentou justamente o fato dela agir E mesmo agir com é, Nessa ideia de eu vou ajudar alguém tipo Não é porque essa personagem Ela segmentou uma ideia De observadora desse ambiente Que ela não pode ajudar Há momentos em que ela pode Há momentos em que ela não pode E é desse jeito Não é, ah, ela, mas ainda assim ela deve não, ela não deve, ela não deve nada a ninguém ela pode ou não ajudar depende muito de como o ambiente trata isso.
2: Então, esse episódio específico tem uma perspectiva totalmente diferente do anterior porque tirando o final do começo meio e antes do ponto de reviravolta do final, você tira a Elaine e não faz diferença nenhuma e o único ponto de fazer o buraco a a outra bruxa, a Mira Rose, podia fazer a Elaine só tava lá porque ela não sabia o quão poderosa e era a Mira Rose, e ela tinha um nível de empatia até que grande p- p- pelo que ela fez, então por isso que ela tava lá no meio, isso, tipo, empatia até demais, né, não precisava fazer tudo aquilo, mas depois que ela descobriu que ela tinha poder não devia nem mais estar tá ali, né, mas no meio daquela situação com o nível de perigo quase zerado, por conta de o quão poderosa era ela, é, era a Mira Rose, e ela meio que se desligou do nível de perigo daquele rei demônio, mas é, o ponto central desse episódio é a é, relação de ações da ou falta de ações, nesse episódio não reverbera em nada, porque se você tirar ela dali, não muda nada. Ela é o ponto pra, como o Thunder falou, de especificar é, e de contar, na, contar aquela história. Porém, o final do episódio não. É, eu entendo esse ponto de argumentação do Thunder, eu entendo o ponto de argumentação do Rafa, porém, o final do episódio não. Eu não sei se vai ter, com relação de causa e consequência, mais pra frente, é, não foi trabalhado o world building pra gente entender como funciona esse aspecto, porque, querendo ou não, o reino, ela é princesa do reino, então o reino é responsabilidade dela, mas querendo ou não, uma louca que tá no poder, ah, ela tá tá lá brincando com os amiguinhos imaginários dela, de fato, tá, mas a relação de causa e consequência daquilo pode estourar em outro âmbito então aquilo é um ponto de preocupação e ela como bruxa, e a gente já entende que bruxa tem um valor social, tem um papel social dentro daquele mundo, é algo relevante a ser ponderado em um futuro momento, porque ela não ter tomado ação, eu não reclamo, mas ter uma bruxa doidona, forte pra cacete que manda num país e tá loucona aí é um problemático pro mundo e ela tendo essa informação, eu penso que, como ela não tomou nenhuma atitude naquele momento, deveria haver uma relação de causa e consequência com aquilo. Porque não faz sentido, assim, você ter um reino com uma bruxa super poderosa. E pelo que a gente entendeu dela, não é muito difícil transitar entre os reinos. É, tem, um, tem um tempo, mas é, é possível. Então, se em algum momento ela sair de lá, já que não tem mais o bichão lá, fazendo com que ela se prenda aquele local, poderia dar merda. Então, dentro desse sentido, a única aspas que eu deixo pra ação da Elayna ou não ação da Elayna é esse aspecto do final do episódio da bruxa loucona que é forte pra cacete.
3: Então, mas nesse caso é, dá até pra falar que tipo ela teria como fazer alguma coisa? Porque daí também entra um pouco nas regras da própria mãe dela. Se a situação ficar perigosa, vaza.
2: Então, esse é o ponto. porque Por isso que eu falo que é elemento também de world building e por isso que eu falo, eu não reclamo de, ter, de, de não ter sido trabalhado agora, mas eu acho que é um ponto pra gente deixar que pode vir a ser trabalhado futuramente quando der mais aspecto de world building porque a gente não sabe como funciona isso. Porque a gente entende que tem essas cidades mas a gente não entende como que funciona a questão de hierarquia, se existe um estado, se cada cidade manda por si só, cidade, entre aspas, né, que é um reino. Se cada reino manda nele, se tem uma, uma questão de lei para cada reino, então o reino, ele é autodidata ele, ele tem o seu autocontrole diante da situação, ele que governa a si mesmo, ou se tem um governo superior acima dos reinos, entendeu? Por isso que eu falo, esse elemento de hierarquia, porque, por exemplo, se no Old Building o, for constituído que cada reino é dono de si mesmo, beleza, o reino é dela, ela é princesa sem sujo, então ela que se exploda lá. Mas, se em questão de hierarquia tiver um governo superior que coordena todos esses reinos, aí é um elemento que poderia ser trabalhado. Por isso que eu falo, é um ponto que fica, pra, não por ela não ter tomado ação, mas ela tem o um conhecimento daquilo. É um ponto que fica pro, pro roteiro, pode ser trabalhado dependendo de como for explorado esse word building, que, cara, tem muita coisa ainda pra correr. Então, esse fica um elementinho lá de dúvida diante da situação.
0: Eu gosto de tudo. coisa que. Tipo, pode <risos> tudo, não fala que eles falam. Então, todo mundo continua, falar. continua, Maurício.
3: Não, só eu só comentar que a única coisa de word building que dá pra falar que tem uma organização entre os diferentes reinos padronizada, tem uma coisa, entre aspas, superior na hierarquia, é a questão das bruxas de aceitar a casca delas, tipo, o broche, tudo mais, existe, o world building construiu que tem isso de padronização, e existe esse acordo, pelo menos, entre todos os reinos de forma padronizada. É a única coisa que a gente tem em relação a isso. O só ia comentar em
1: relação a isso. É, é, no, tem, no caso da novel, é uma situação até mais espinhosa, porque é, o final dela é ligeiramente diferente, mas a forma como ela como a Mirarose a, age fa- faz até mais diferença, que é, é quando ela termina de até explicar tudo o que aconteceu dentro do reino é, t- tanto que isso não é uma história a ideia da história foi do anime quem fez é, na novel é uma coisa totalmente nova uh, mas dentro do, do, do final da história a Mirarose e a Helena tem um diálogo, é, perguntando sobre o que cada uma vai fazer, a Helena só quer ir embora e a Mirarose tem, fica brincando com a com a Helena sobre, ah, eu acho que eu vou viajar com o você, ah, eu vou fazer não sei o que. E o teor do diálogo é uma coisa muito desconfortável, porque a Miraroso já tá num estado de extrema loucura. Só que ela se auto-resolve auto esse problema, falando: eu vou apenas ficar aqui com o meu reino, com o meu filho e com o meu marido. E já indicando que essa personagem tá no estado de loucura total. E a. <coughs> E, a, e o próprio reino Ela que gere Ela que vai resolver todos os problemas Só que no final ela não vai fazer nada Porque não tem reino Não tem lo- local nenhum Isso foi até uma cena que eu Se tivesse esse diálogo Ficaria melhor ainda Mas foi uma boa cena Da, da Melhor Rose sentada na, no, no, na sala de jantar Tentando dar comida para absolutamente ninguém Que simboliza mais essa tensão Mas ela, ela eles cortam essa ideia Para mostrar a loucura dela em prática. Acho legal, mas faltou esse elemento justamente porque esse elemento, de forma não expositiva, dá uma respaldada no de como as coisas iriam pra frente agora. Coisa que esse episódio acabou, como o Igor falou. É uma coisa que não acaba sendo um ponto ruim, mas é um elemento muito tenso pra, pra ele só deixar isso como o final de uma história e acabou. Dá pra trabalhar isso muito duramente.
0: Eu ia até me apropriar de novo da percepção de que no Notab, o é, Thunder tá pegando muito do que no Notab pra pegar de exemplo, mas eu acho que é um bom ponto de foco, pra, com algumas comparações em estrutura. O que que, que o faz? Ele, c- cada episódio ou pelo menos cada arco, ele trata como um país. Cada país tem suas próprias regras, sua própria tecnologia sua própria realidade e tipo, pode mudar completamente a regra de uma coisa para de um país pro outro e ponto, sabe? Você pode ir desde uma outra utopia é, tecnológica até um país tão atrasado socialmente que tá em níveis ali quase a idade da pedra. Então ele te dá essa liberdade de mundo, porque cada coisa é uma coisa distinta e não interfere uma na coisa da outra. mas o tabi ele quase dá essa liberdade, mas ele não tem justamente porque ele mantém o, o segmento das bruxas. A temática da bruxa, a estrutura da bruxa, a, a, a casta da bruxa, ela se mantém minimamente uh, o conceito de um país pra outro. Pelo menos a gente já viu aí dois ou três países diferentes que... Não, peraí, foi um país só. Que mostrou. Eu acho que foi no segundo episódio que mostrou a ideia da bruxa Bruxa, tipo, a, 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 um, é, a existência da casta da bruxa naquele país, né? Que foi muito bem orientado para gente pela construção de cenário. E no terceiro episódio, onde o conceito da bruxa era conhecido por aquele garoto, ele sabia quem era e aquela outra garota também conhecia, né? Aquela, aquela, a, 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 aquele boss que conhecia o que era uma bruxa. Então, vamos dizer assim que o, a ideia da bruxa em âmbito de world building é sempre respeitado em cada país. Agora, questões políticas e sociais, cada país. pode ter a sua própria liberdade pra contar as suas histórias. Porque esse episódio, por por temática, ele é muito mais assertivo ou, vamos dizer assim, mais fácil de ser associado, porque ele te conta uma história fechada, ele te conta uma história com uma conclusão, vamos dizer assim, e não com apenas uma percepção final, como foi o episódio passado. Não que o episódio passado teve uma conclusão ruim, mas a percepção fica muito mais arbitrária da pessoa entender alguns simbolismos e pegar. Aqui não, é já direto na tua cara. Ele literalmente diz o que ele quer fazer em âmbito de interpretação final, certo? A interpretação sobre a moralidade de toda essa história Fica à mercê da pessoa ali Então volta com aquela ideia de pílulas De reflexão, né? E Maginotabitab Tá fazendo isso muito bem. Aí você chega Nesse âmbito de World building de fato Temos poucas informações. Isso daí não tem como O que fazer. Isso daí é ficar ligado Nos próximos episódios pra ver como Ele vai conceber pra gente, porque não temos Muitas informações ainda. Mas é interessante Deixar esses alertas e essas Percepções, porque assim como Eu tava percebendo que Tab Ele não quer ser como Kino Notabitab é de cada episódio é uma, é uma construção de mundo Completamente diferente uma da outra Um contexto completamente de uma, de uma da outra E o um pouquíssimo contexto que existe ali É o conceito do viajante Porque o conceito do viajante é meio que Conhecido por alguns países é Quando a Kino chega em algum país E ela fala que ela é uma viajante A pessoa já entende que ela é uma viajante E isso se aplica a regras um, Paralelas às pessoas que estão naquele mundo Ou tem pessoas que nem aceitam viajantes Naquele país em questão Aqui em não Tab Tab tem alguma coisa parecida mas mais elaborado em quesito da casta das bruxas. Então, você tem alguma coisa que mantém a ideia passando de episódio por episódio. Então, é um bom elemento pra ser mostrado não dá pra saber exatamente ainda pra onde isso vai, mas pelo menos e é uma coisa legal, porque pelo menos mantém a a temática de Major no Tab-Tab como um todo falando ainda em cima de magia e bruxa então a a bruxa ou a magia sempre serão veículos pra trazer as temáticas dos episódios então se pelo menos essa questão de magia quer ser estabelecida apenas por âmbito de eh, de construção de mundo e através disso cada lugar vai ter a sua própria história e suas próprias regras, eu não acho que é tão difícil de ser interpretado assim, uh, e eu m- e não acho também que ele precise dar o depois de cada passo a passo, de cada momento que, a, que, que da... da, uh, da uh, dos episódios e da, das passagens que a Helena vai ter. Então eu tô meio que deixando tudo isso em aberto apenas em âmbitos de percepção e leitura e não de conclusões, porque de fato tem pouca coisa que dá pra concluir <risos> em quatro episódios e mais uma É,
2: Thunder, mas aí tem outro aspecto que eu vou te lembrar do episódio 3, do final da primeira esquete, né? Que ele faz questão de colocar é... que tem uma relação de causa-consequência. e é... é isso que eu tô falando. E como o Rafa já adicionou, teve elementos originais desse episódio, né? Uhum. Principalmente da forma que ele conduziu. É... Esses pontos, essas arestas que ele deixa em aberto, é... ele consegue completar muito bem, concluir, sintetizar toda a moral da narrativa por meio dessas historinhas que ele cria e a forma como ele evidencia isso é muito bem feita. Então, em âmbito de micro, de... da completude do episódio em quesito de mensagem, a forma como o constituído, concepção, ele consegue atingir beleza. Só que o processo em torno disso, também tem efeitos macro, né? E como assim, e como no final da da sketch do do terceiro episódio, da primeira sketch do terceiro episódio, aqui também deixa alguns elementos em aberto que, eu não sei se é a ideia, mas que eu creio que não deveriam. Ou que, querendo ou não, ele pode amarrar posteriormente com uma construção de alguma cidade, que dê e passe essa informação, ou de alguma outra maneira ele consiga passar essa informação. Mas, querendo ou não, principalmente, aqui menos, O primeiro sketch do terceiro episódio era mais problemática do que esse final aqui. Mas esses pontos não pode deixar em aberto. Ainda mais como naquela sketch específica ele ele faz questão de evidenciar
0: aquela situação. né? Eu eu concordo com você. Tanto que. Só rapidinho, só pra complementar. Tanto que até em Kido Notável ele brinca com essa ideia de segmentação de consequências quando ele mostra personagem. Porque geralmente personagem tem consequências. Mundo talvez não. Porque uma vez que um país é visitado, muito difícil ele ser visitado de novo. Ou ser verbalizado de alguma forma. A menos ser uma sketch amarrar a outra. Se Majona tem uma estrutura parecida, eu ainda não sei. Eu tô meio que tentando também entender o que, que ele vai fazer, mas de fato, bem lembrado da. da... <risos> Digamos que ele, ele forçou aquela. A, a, aquela a, o mostrar do que aconteceu depois daquele bosque.
2: É, ele fez, de ele, fez, é. Essa, ele fez questão de colocar essa dúvida na nossa cabeça, né? Ele não precisava.
0: Exato, exato. Mas vai lá, Rafa. É, não, é que
1: só pra fazer um comentário rápido, o próximo episódio já saiu preview, ele vai. Aí, é, adaptar um cap- o último capítulo que tem nesse volume que é o, o Royal Celestia Celestelia. Celestelia. É, esse capítulo vai ter o, o retorno da Fran e tem um no, na preview mesmo uma frase que a Fran solta que é interessante porque pode reverberar muito do que de, desses elementos que ela fala é, eu ouvi muitos das suas é, da dos seus feitos por aí então alguns de, desses elementos claro tem coisas que não tem como saber que ela fez, como por exemplo a, a, a ideia da planta mas você pode pegar esses elementos e trabalhar eles é, de forma, justamente porque muitos envolvem as bruxas e como a, eles, ainda, elas ainda estão numa capital de bruxas, é possível que traba, trabalhem e reverberem é, a ideia de como a, a Helena está tá lidando com relação a todos esses momentos podemos ter consequências? Eu não sei porque eu não sei do que esse episódio, do que esse capítulo se trata, porque eu ainda não li, mas é muito provável,
0: ainda mais pela forma como a Fran estrutura esse diálogo. Deixa eu só levantar um ponto aqui, se me permitem. É, hum. é o seguinte, eu acho que tá um pouquinho cedo pra história querer chegar para esse ponto, não? Porque se a gente pegar em estrutura de episódio, uh, o que exatamente a Helena fez que ela poderia ter o nome envolvido até então? Cara, nada. Então. Tô... E o que ela eu fez,
2: e, e esse, esse é o maior ponto, uhum. não foi o que ela fez, foi o que ela não fez. É, é o que a gente, tá, a gente tá argumentando. Hum, exato. Que ela não ter tomado ações, e quando ela tomou ações, ela não foi a protagonista. E eu queria perguntar pro Rafa, você uhum. falou que era o último capítulo do volume. Quantos capítulos tem o um volume? 14. E Entendeu? Foi tem muita coisa, coisa antes. Uhum. É, Por isso que eu falo. Não, mas sabe não o que faz é tanto sentido ser questão de consequência, porque se tem tanto capítulo antes e eles estão adaptando agora, cara, a, a ideia provavelmente não é essa, porque não deve ter conteúdo que esses capítulos anteriores façam diferença nesse, nesse capítulo específico. Exato.
1: Na... Então, eu até não sei, porque o... a nova é a estrutura de uma de uma forma que as histórias são separadas. Tanto que eu li só dois capítulos e não foi o primeiro e o segundo. Foi o, o sexto, que é o da garrafa, e o 12, que é o da. Que é o, o da Rainha sem, sem rei hum. Os outros capítulos, por exemplo, o que foi o episódio 2 é o primeiro capítulo. O primeiro episódio, ele é uma mistura do capítulo 13 com o capítulo 9. Nossa. Então eu já, eu já até não sei como que eles é, vão estruturar, muito menos qual é a, a ordem de. De eventos reais que o anime vai querer adaptar. Porque assim... Tanto que eu não acho que necessariamente vai ser consequências, mas vai ser citações. Porque, ah. a, pelo que a, o, o que indica, a fã sabe dos acontecimentos. É
3: porque do que
1: a gente viu, o único que poderia ter chegado nela de relevante é a
3: Helena ter ajudado aquela garota nas Cidade dos magos. Uhum, uhum. É... Era uma pupila. E, é, então, de relevante que a gente viu é isso. O que eu ia comentar antes do Rafa ter explicado isso é que se fosse pra especular, eu especularia que a gente veria coisas do, entre aspas, time skip que a gente teve. Dos times skips, né? Porque a gente, a gente sabe que entre o primeiro episódio é, é, e o final do primeiro episódio, o segundo, passou dois anos. Do segundo pro terceiro, pro, a gente tá no quarto, né? Uhum. É, até é. o quarto, a gente não sabe quanto tempo passa entre um episódio e o outro. Quantos meses, quantos dias. Então, se fosse para especular, eu especularia isso. Que provavelmente esse próximo episódio vai ser contar, citar o que a gente não viu. Faz mais sentido se, pelo que eu. O Rafa falou de ser ele ser o capítulo final de um volume, provavelmente deve ser o capítulo de retrospectiva. Tipo, vamos concluir tudo o que aconteceu aqui.
0: Mas é estranho ainda, porque não conecta a uma conclusão. Tipo, a única conclusão em aberto, e não é nem em âmbito da Helena, é em mundo. Porque a única coisa que ficou, tipo, realmente que é agravante ao que pode acontecer em uma escala maior, é o que aconteceu com a Floresta. E até esse episódio da, da, da de, desse reino, né, da, da Princesa Sem Súditos. Porque, por exemplo, o que aconteceu com a outra bruxa é irrelevante em âmbito de mundo, e é irrelevante também o que aconteceu com a, com a escrava. Em âmbito de mundo Sim. Então consequências é. necessariamente é, Visíveis e palpáveis pra gente Em mundo, são só dois Em âmbito de personagem é apenas um E apenas feitos da Helena é um também Que é do caso da bruxa Então é, pouca, é muito pouca informação pra ter um episódio já Pra fazer isso daí Eu, A não ser que eles queiram Vamos dizer assim, spoiler Alguns acontecimentos que a Helena fez E eles queiram adaptar outras coisas pra frente Porque é muito pouco Rafa, me confirma, eles estão eles invertidos tendo as ordens de alguns capítulos, então?
3: Sim,
1: é, pra dar uma ideia mais completa, o episódio 2 é o capítulo 1, um, o episódio 3, a parte das flores é o capítulo 2, e a da garrafa é o capítulo 6. O, o episódio 1, um, como eu falei, é o 9 e o 13, e esse quarto foi o capítulo 12. Você...
3: Então, hum. o, vo- o volume também não tem uma ordem cronológica, ele faz alguns... eles vai e voltam um pouquinho na cronologia dele, a história, hum. provavelmente.
0: Sim.
4: Hum. No
0: caso, é uma história por capítulo, Ou existem capítulos que delongam histórias? Não, até onde eu tô vendo aqui, é uma história por capítulo. (risos) Tanto que tem dois dois capítulos
1: aqui, que não, três. Três capítulos que são histórias, não necessariamente num país, mas no meio da viagem.
0: Hum... Interessante, porque daí eles meio que mostram, entre aspas, o Life of Life dela, sem uma temática de episódio em si, certo? Sim, é é, até
1: mais pela própria situação que ela, às vezes, de repente se depara, ela nem queria se meter. Hum... Ah,
0: não, mas ainda é um capítulo focado a um não há ela.
1: Sim, ou não necessariamente um problema, mas uma situação. Hum, certo.
0: Interessante, interessante. É, é, dá pra perceber que a estrutura ainda de Major Tab na novel e no anime tá um pouquinho assim, tipo, pequenos detalhes que vão e voltam em âmbito de, de entendimento, mas eu acho que dá pra, dá pra perceber e eu acho que o melhor a ser feito em âmbito do que ele quer fazer é dar tempo, porque tem muita coisa pra, pra, pra gente perceber ainda. Uh, são quatro episódios mu- muito diferentes, vamos dizer assim um do outro, pra gente conseguir criar regrinhas e e permear algumas leituras mais segmentadas, do que que o Major no no TabTab quer fazer, sabe? E como ele quer fazer. Então, é é interessante, é interessante a gente absorver todas essas informações e e tendo essas percepções, porque só o tempo vai dizer pra gente o que que vai acontecer de fato.
2: eu queria ressaltar um ponto, Hum. voltando pra esse episódio, que, cara, tem tem alguns elementos em questão de direção que eu realmente pago muito pau. E tem entre eles, o começo desse episódio evidencia um que eu pago muito, mas muito mesmo, que é você take aberto, layout de ambiente, personagem passando, o take mostrando todo o ambiente, construindo a cena, sem diálogo nenhum, aqui naquele momento não tinha nem com quem contracenar, depois o personagem chega em determinado ponto, foca no layout de ambiente, dá uma nova noção de ponto de vista, de local, cara, toda construção de ambiente sem falar um A, sem narradores positivos, sem nada do gênero, cara, e a forma como ele dá a conotação do contexto da cidade É fenomenal essa montagem. Eu achei, além de ser lindo, isso é uma bela de uma antítese, porque quando a Elaine chega e olha pra trás, você tem uma uma antítese gigantesca, que é um local totalmente destruído, mas aquele take faz parecer lindo. E eu adoro a forma como a obra brinca com esses aspectos, porque da mesma maneira que ela brinca com questão moral do espectador, de falar isso é errado, mas você aceitar com base no contexto e brincar com você diante dessa perspectiva, ele é sacana também nesse aspecto de questão de montagem, que ele mostra para você o ambiente todo destruído, mas aquele tem que faz parecer lindo, né? E a forma como ele brinca com isso e te instiga a, a, a pegar detalhes do ambiente, cara, é muito recompensador porque é extremamente detalhado. E depois ele conecta aquele ponto do, do local destruído com a narrativa e segmenta e explica o porquê. Mas não deixa de, de ser recompensador você prestar atenção nos detalhes e absorver aquele ambiente, porque ele faz questão que você olhe e que você é, pegue os detalhes, pegue os elementos e, e sinta como aquele mundo é vivo, é basicamente em um escopo diferente, o que a gente vê em Akudama Drive por conta do tanto de detalhe que ele tem no ambiente e no caso de Akudama Drive, tem um cara específico pra desenhar todo aquele layout pra segmentar toda a narrativa
1: daquele mundo só em questão de ambiente e o que mais me surpreende no caso aqui em Tabitabi é 100% o mérito do diretor, do storyboarder do diretor de fotografia porque a coisa que eu mais senti falta na novel, é porque as vezes Descrições de ambiente, pra não dizer que não existem, elas são muito vagas. É, a Helena, apenas, por exemplo, ne, bem nas, nessa cidade, ela apenas fala: Ah, tem, muita, tem muito lixo por aí, tem muita ruína, tá tudo quebrado. E só, ela não, ela não, não me explica sobre esse cenário, ela não delonga sobre é, qual, qual a situação envolvente dentro desse ambiente. É, o direto, a Steph toda, milagre pra fazer o, esse ambiente fazer é, ser único rico em detalhes, é, aliás, como se for muito ponto para esses elementos de direção de lei, é, ter que aberto mostrar o layout de ambiente, e até me lembro, é, um cenário que me lembrou muito Dark Souls, é, não, não, não porque é, por questão de ação, mas justamente por, por essa arquitetura medieval meio, meio mórbida de tudo já destruído, é incrível, cara, como eles conseguem tirar a lente de pedra, mas de uma pedra bem grande, porque não tem nenhuma descrição de, é, de prédios, de ambiente, nem do o clima, nem tinha falado que tava frio, nem falou que tava,
0: tinha essa neve meio fuligem aí. Eu... É engraçado que, tipo, cara, a gente mal falou desse episódio, tem muita coisa pra falar sobre ele. Porque a gente ainda falou pra um monte de outros pormenores, mas eu acho que dá era justo o comentário. Mas, velho, como que você entra no mundo de Tab Tabitab e como esse episódio principalmente usa esses elementos visuais e jo- jogo de câmera pra te situar no, no ambiente, é fascinante. É fascinante. A cena da janela da Helena, da vendo lá fora, é, usando lente de aumento, fazendo uh, planos distintos pra mostrar perspectivas diferentes, fazer iluminação, reflexo, ilumina- é, 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 sombra. E pra você entender essa situação, cara, tem vários takes que eu acho maravilhosos. Quando o Javalier, Javalier, eu acho, tá guspindo fogo e tá num take de fora, mostrando de fora pra dentro, e o reflexo do fogo vindo, por causa que a iluminação aumenta, e isso dá mais esse efeito de espelho à vitraça, e aí você mantém e conduz muito bem a cena fazendo tudo isso, fazendo essas perspectivas de dentro, fora, entendendo o ambiente, fazendo iluminação, trabalhando com o fogo pra compor cena, usando os elementos elementos da ruína, uh, até muito legal quando a primeira vez que a Helena olha pra fora da janela, e cara, esse momento de, da janela ficou um, um bom tempo, e eles são muito criativos pra fazer uma série de, de ideias pra fazer essa cena acontecer e ler essa cena de uma forma muito boa tem uma cena muito legal, a primeira vez que ela olha pra fora da janela, você tá vendo não tem que aberto né? e ela olhando assim pra cima e tal, e a câmera voando quando acontece a primeira rajada de fogo a, a, a câmera dá uma tremida e foca ali, então é como se te faz, você tá tendo a perspectiva dela de, estou olhando ambiente e de repente alguma coisa muito grande salta à vista e você pum foca ali, e aí você começa a brincar com o jogo de câmera tanto que eu adorei, adorei a brincadeira da lente, porque quando ela desenha a lente parece que ela tá desenhando na janela e aí quando você vê, não, é um objeto mágico que ela cria ali, então cara é, isso é direção, isso isso é brincar e brincar no sentido de você é, ab- abusar de perspe- pers- percepções e perspectiva, de fazer cenas porque você tá fazendo a personagem ali parada, na, é, é, tipo as duas personagens ficam parados olhando pra janela por um bom tempo. Mas você consegue dar tanto dinamismo de interpretação de cena e às vezes você, mesmo que não mude tanto as percepções, é, as perspectivas, usando bastante, por exemplo, essa tela, essa, essa take de fora pra dentro com a janela, ainda você consegue dar riqueza a detalhes por neve caindo, o bichão cuspindo fogo, a iluminação acontecendo e sendo uma luz dinâmica, a, a coloração das personagens e da cena muda constantemente. Então, é, são pequenos detalhes que, nessa essa cena por perdurar, eles aparecem. Agora as outras cenas onde elas ficam mostrando tem que aberto e você consegue ver o ambiente e se situar através dessa dessa construção de fotogra- da própria fotografia, do próprio layout e de como a câmera vai per- é, percorrendo nesse mundo, que você se sente nele. O Rafa falou sobre Dark Souls, eu me senti Dark Souls, cara. Eu já tava quase pegando a fogueira aqui e fala mano, vai vai dar merda. Enfia a espada no chão e você tá fogueirinha, porque fodeu. <risos> Mas
3: é legal. Você... Não, eu ia complementar que, tipo, você tem essa questão de, das, da, de como as, as cenas são montadas. E é legal que você. Se você. Sabendo que você viu o episódio, se você começar a prestar atenção, você começa a ver detalhes que já começam a, a, a mostrar, vamos dizer assim, o um pouco da insanidade da princesa desde o começo. Você tem o Take com a geleia vermelha dela no canto de boca aparecendo sangue. Você tem quando ela tá lendo a carta. Ah, essa pessoa que escreveu tinha muita raiva desse monstro. E eu também se eu não me engano, o, a cena fica um pouco mais escurecida, eu não sei, eu não lembro agora se a dublagem mudou um pouquinho o tom de voz, mas você tem um, e de repente eu tenho que matar esse monstro, mas de repente, tipo, ela tá tranquilaça. Você tem uma série de coisas ali que, tipo, a, as cenas, tudo isso vai construindo já, sutilmente, a loucura dela até des, des, é, explodir de vez, que é a conclusão do episódio que você bateu o martelo e falou epa, não era bem o que parecia, só que tava ali desde o início.
0: Uhum. É gradual, cara, e é perceptível porque é, isso é uma boa produção. Isso é uma staff que entendeu a obra e tá dando uma boa perspectiva da obra. Porque quando ela quer fazer isso, quando eles querem mostrar esses, esses a mais que o texto não mostra e essas percepções de personagem, eles são bem incisivos nisso, cara. Ah, eu, eu até brinquei quando eu tava assistindo esse episódio que eu comecei a ter dó do Javalier. Tipo, chega um momento que ela começa, tipo, a macetar esse bicho de uma forma tão violenta que você fala, mano, peraí, o, o, o que, que, que tá rolando aqui? Qual que é a ideia desse negócio acontecendo. E é legal porque eles fomentam muito disso, mostrando a dor do bicho de sofrer tantos ataques e, assim, ser tão machucado e tão, é, 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 sabe, destroçado por essa violência. É, a, eles brincam bastante com essas mudanças de plano, quando mostram o passado, eles destroem o frame rate do bagulho, sabe? Eles <risos> deixam todo travado as cenas pra dar essa percepção pra, e é legal como ele faz isso gradual. É, tem uma, uma cena muito bacana que, enquanto ela tá atacando, mostra do nada um take de todo borrado e bugado você fala, peraí, que que bug foi esse? sabe, que merda é essa da tela? e aí ele começa a utilizar depois esse recurso pra montar essa historinha e fazer essa essa conexão com o passado, e isso mesmo já já te mostra, já, já responde tudo que você precisava até eu acabei tentando dar um predict maior, pensando que no caso ela era a filha bastarda e não, ela era a própria princesa mas é legal porque você tem essa percepção enquanto a cena tá sendo construída, de qual é a interpretação que você vai ter em cima disso E aí a história vai andando, o diretor vai construindo cena por cena E você vai entendendo a a percepção real que a cena quer ter E a intensidade que isso é feita Porque, cara, recursos visuais, audiovisuais aqui não faltam Pra fazer essa história ser muito mais mostrada do que contada por texto Que eu imagino que em texto, toda essa situação Eu eu não sei a qualidade da escrita da da novel Mas é é uma percepção completamente diferente, de fato, né? É,
1: cara, não é só diferente, como tem um... vamos dizer assim, eu acho o anime melhor apresentou essa história, essa história de dúvidas. Mas a novel, ela contextualiza muito pela própria tensão, principalmente da violência que acontece, que pode não ser tão bem apresentado ou tão bem descrito, mas realmente faz você sentir agonia. Tanto que quando eu li a novel e eu vi a a forma como o Rei causou, a primeira coisa que eu pensei foi piedade ao caralho, mereceu e mereceu pouco, foi pouco até, porque o nível cara só um, um trechinho rápido é, ele montou um cavalo e, e colocou o servo em, é, em, em cima dele e, e andou junto com ele é, arrancando suas unhas uma por uma esmagando seus dentes o, mergulhando em água e dando comida para ele apenas o suficiente para que ele não morresse de fome em público Uau. e depois o executou depois de dois meses e ele ainda e ele e ele é, para a própria filha ele contratou um médico pra em um exame de rotina Secretamente Causar um aborto nela Uau
3: Uau Então por vida Então ela nem mais tem o um bebê
2: Não, ela, não. O, ela perdeu o bebê, bebê também, também. Uhum. É, são, são, Se você reparar É a cadeira dela Do marido e da criança uhum. Duas estão vagas é. Então
3: Sim Só que a cena Não tinha me deixado claro Isso Ou se ela tava tipo Grávida com poucos meses
2: Não
1: uhum. é, Não a, a, o, o pior que o anime Deixou um pouco ambíguo De se ela ainda tem o um bebê Apesar na de verdade, como...
2: não, não. não falei é,
1: historinha, na historinha, é, ele então. que
2: ela tá grávida. Então ela tá grávida no passado. Não tem como. Ela tá, vai, vai pra dentro do caixão e, e perde a barriga, não.
0: <risos> não, eu,
1: eu, ah. eu, eu ia dizer, não é hum. nem p- pela historinha mostrar, é pelo fato de existir a historinha. Porque já é um livro que a Helena leu, isso já faz um tempo. Uhum. Uhum.
0: Não, mas aí que tá. A, 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 a transição da, da historinha pra o que a, a, a princesa tá contando já conta. Porque a, ela conta e mostra. Porque, é, ele tipo, ela fala: ah, queimou e matou diante dos meus. É, de, de tipo Matou o meu marido Diante dos meus olhos E aí ela coloca a mão na barriga E o meu filho também uhum. Entendeu? Então tipo A, a própria essa... filho,
2: né? Só coloca a mão na barriga é, já dava... Pois é, é
0: sim. Então assim Ela meio que Respondeu das duas formas Matou o marido E correlacionou o que? O marido morreu E o meu filho também Então foi os dois mortos é, Então meio que é, é aquele negócio Você não tem empatia Pelo rei Por falta de informações E, e quando eu falei Que eu tive dó é, Não era porque Eu tinha dó Do bicho em si mas ela era tão cruel da forma que ela fazia isso. E a forma que foi mostrada esse bicho morrendo e sendo é, esquartejado e sendo dizimado, ele tinha esse viés de mostrar a impotência desse ser, né? Mas não que ele não merecesse outro... Eu tô excluindo o juízo de valor. Tô mostrando uma perspectiva de uh, apresentação. Porque ele morreu de forma... Uh, sem poder uh, uh... Tá, ele tentou obviamente lutar pela, su... pela sua existência, mas ele era tão incapaz disso que ela simplesmente, tipo, destruiu o bicho da forma mais cruel e violenta possível. É isso, o anime deixa muito bem explícito. Mas não pra você criar empatia pro bicho. O bicho pode ser até... Criar empatia com, com o bichão é, poderia ser até um, um... Uma consequência de... né, Do ato cruel dela. Mas o ato é, cruel é. dela é muito bem enviesado por essa, por, essa, por essa apresentação.
2: Esse é o ponto. Não existe empatia. É,
0: exato. É. Sabe por quê?
2: Primeiro ponto. Não existe empatia por quê? Você tem empatia por ela? Não. Ela transformou o pai num bicho que matou todo mundo porque o pai dela fez merda. Uhum. Então, tipo, todo mundo do reino morreu porque o pai dela fez merda. O pai dela fez merda, o que ocasionou nesse tipo de situação. Ou seja, ela fez merda, o pai dela fez merda, quem pagou o pato foi todo mundo no reino que não tinha nada a ver com o assunto. Exato. Uhum. Exato.
1: Não, por isso, o tipo, não é, existe, existe. O, o pai, ele, mais... o, o pai ele, ele sofreu de todas as formas possíveis. Hum. Ele sofreu por, pela morte, por ter se tornado um monstro que matou o próprio reino, e porque uh, o fato da Miraruz da, 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 ter perdido as memórias não é apenas pelo feitiço do Javalier. O feitiço que ela fez também foi pra passar as memórias que ela tem para o pai, pra... porque como ainda existe uma parte da memória dele que ainda existe da mente, da consciência dele é... toda a memória que vai estar tá passando e o sentimento dele, vai ser o sentimento de angústia que ela tinha quando ele torturava, ele torturava o marido dela uhum. Não.
2: ele deixou meio que isso no ar quando ele, ele mostrou os flashes dela matando
1: ele né? Uhum. Uhum.
3: Uhum. é, sim de fato, é que também parte dessa perspectiva é depois que Já a gente já sabe tudo. Sim. Tipo, na hora que tá matando o bicho, é um. Não, o rei vai, mereceu o que mereceu é, mereceu, vai é, mas a cena, mas a gente na, na hora que ela tá fazendo a execução brutal a gente não tem é... Ai, qual é a palavra?
4: não tem esse contexto
3: é, não tem esse contexto, então você sente a brutalidade da cena, por mais que o, 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 ali, ali ninguém é santo mas por a gente não ter contexto de nada fica parecendo realmente que é uma cena de brutalidade desnecessária ela podia ter cortado a cabeça dele desde o começo
0: exato, era. Ela era... tinha
3: toda a capacidade pra não precisar fazer aquele showzinho, ah, que pisava dele imobilizado, que no buraco, invocava a espadinha e cortava a cabeça. É, mas a cena deixou cena... muito claro, ela podia ter feito isso.
2: É, é, mas é, é justamente essa a ideia, principalmente não pelo tanto de ataque que ela usou, pela variedade, pelo tipo de dano que ela causou a ele, como principalmente quando o take no rosto dela. Ela tá compre... se divertindo completamente com a situação. Então, principalmente depois do flashzinho, você via que ela tava aproveitando a situação. E depois, quando ele conta pro contexto posterior, ele segmenta o porquê disso. Mas na própria cena ele já diz muito Que ela estava basicamente Feliz com, com a agonia E com o sofrimento do bicho
0: ah, E outra é, é bom Tudo isso que a gente falou até agora É bom e bem feito Porque ele dá essa 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 essa, essa Ele passa esses sentimentos Ele passa essas percepções Essas Essas, é, essas contextualizações Que a obra está te passando Pela ação E muito menos pelo texto Porque é muito eficiente, cara Você tem um show De, de apresentação visual Visual, de audiovisual em si da, dessa cena e como isso impo, importa e impacta, porque ele tem essas, essas várias facetas de, de interpretações e essas percepções diferentes de acordo com o contexto que você vai criando, e a cena te ajuda a criar contextos, então cara, é, é uma cena maravilhosa ela é muito eficiente, ela funciona perfeitamente, e olha é, é uma coisa que não para de me impressionar como o Jonathan Tab Tab, ele tem uma ideia e ele executa essa ideia, tipo, ele tem uma, uma, uma interpretação da situação, ele às vezes cria vários pormenores de interpretação dessa situação e ele vai lá e executa, e executa muito bem em sonoplastia, executa muito bem em direção em coloração, em animação tudo, tudo funciona muito bem e de fato é um anime belíssimo por utilizar muito bem todos esses recursos esses recursos audiovisuais, cara, eu fico embasbacado com essas cenas acontecendo são excelentes.
2: Então, eu ia comentar porque, em questão de fotografia não porque tem dois responsáveis por por fotografia no anime, mas nesse esse episódio específico, eu fiquei muito surpreso, porque o diretor foi o, o Takeshi Nishino, e eu fui ver o que ele tinha feito, e cara, ele basicamente fez que animation storyboard. E diretor de episódio só de anime relevante, assim, é, comédia, eti, anime bobo, coisas do gênero. A única exceção foi que ele fez storyboard e foi diretor de episódio do episódio 3 e 8 de Su, Foi a única exceção. Mas todos os outros trabalhos dele, ou diretor de episódio de anime, tipo, sabe, aqueles anime com baixo orçamento, meia boca e tal, ou o Key Animation, que foi o que ele mais trabalhou com o Key Animation. E um cara desse, chegar nesse episódio, e esse episódio ser o que foi, e não é só por questão de, de storyboard, porque quem fez o, o storyboard, o trabalho mais relevante dele foi fazer os filmes de Bersa, que ele foi diretor e storyboard. Esse foi, tipo, o, o trabalho mais relevante. Então, não foi só o, o storyboard que carregou, que, que no caso, o storyboard é do Toshi, Toshiyuki é. com boca, mas é... É, é, é...
1: Só uma coisa, é o diretor... De imagina no Tab-Tab.
2: Ele é o diretor de imagina o Tab-Tab? Yep. Uhum. O storyboard? Sim. Ah, então faz sentido. Mas mesmo assim, cara, o tanto de detalhe que tem no, nas cenas do, por, por parte da, do diretor, cara, tem muito aspecto ali que não é storyboard, viu? tem muito aspecto ali de detalhamento que principalmente na... Não na montagem de cena, porque aí vem muito do storyboard, mas detalhamento e acabamento. E... Que não vai, vai além de filtros, mas vai em questão de perspectiva. Mas é, cara, eu gostei muito, viu? Porque. O, o, pro, pro currículo do Takeshi Nishino, cara, o que foi apresentado aqui foi muito acima. Eu esperava muito menos. Principalmente o cara que só fez que é animation. Uhum.
1: E, cara, não, até não só isso. Tem, tem um erro no, na própria história, na novel, que o, o anime conseguiu contornar bem fácil. Que é a questão do. Da, da alimentação. Que a, a Miraroso comenta que ela tá fazendo a comida e que depois a Viabela, que ela prendeu. Deu com o próprio marido, é, no, na nova acontece o seguinte: quando a Helena acorda, que eu vi vocês usando a cena da abertura, tá Fazer ela acordando, essas caras de pau. Eu também. Não, Mas eu perdoa ficar ela cena é bonita. Co- quando ela acorda. É... Desde que o pé não esteja bugado, vai. <risos> Desde que a cena vem feita, não tem problema, pode
0: utilizar. Seus canalhos. Mercúrio segue essa
1: ideia. É, mas ela, quando ela acorda, ela ouve muitos barulhos altos e ela e gritos, ela pensa que é um ataque inimigo. É, uma coisa que a Mirarose fez no, na novel, foi tirando o rei, todos os servos da casa, ela trancou num quarto e deixou lá. E aí acontecem umas coisas estranhas, tipo, tá, peraí, então eles cozinham ainda pra você, mas você não, não, teoricamente, não se lembraria de nada. O que que aconteceu? Se matou todo mundo e fez comida <risos> é isso que você fez aqui ela já especificou que matou todo mundo e só deixou o, o, a comida em casa e ela podia pegar mais comida durante o dia e, e, tra- e sabia cozinhar então tipo além de todo o trabalho surpreendente do diretor que é praticamente que é animator e faz anime it e o, o storyboard que fez que fizeram que fez o filme de bugs aqui é o próprio diretor eles conseguiram até melhorar um pouco a história alguns detalhes que não faziam tanto sentido dentro da nova.
0: Pô, oh, cara, parabéns, então, pra toda a equipe. É uma, é uma coisa mais bonita que a outra, velho. Esse take aberto, final aqui, que mostra o castelo. E... Se você para e começa a prestar atenção, você fala, meu, esse negócio é muito rico. Você tem elementos de iluminação diferentes, esferas de iluminação. Você tem muito detalhamento de ladrilhos. Cara, é... Um negócio lindo demais, velho, eu, eu, eu tô amando, é, eu, eu, eu queria que Major no Tabitab, no final do dia, fosse um jogo tipo Dark Souls, onde eu pudesse estar naquele ambiente e navegar nele, porque é lindo demais, cara, meu Deus do céu, e é uma comparação excelente a Dark Souls, justamente por causa, de, de, em âmbito de background e fotografia, porque, meu Deus do céu, Dark Souls 3 calma, é lindo, calma. é lindo demais.
2: Cara. Esse episódio é Dark Souls, o próximo vai ser outra coisa, calma. <risos>
1: Essa <risos> Impact, pode confiar. Não, Não pai, é... cara,
0: mas também, cara, também em âmbito de navegação é lindo, porque é tão bem feito o, o, o fundo, o mundo dele, que você tem vontade de conhecer mais e virar cada esquina ali, e, e navegar ali e subir, e subir paredinha. <risos> <risos> porque é lindo demais, cara é um trabalho fabuloso é um trabalho fabuloso esse take aberto aqui meu Deus do céu é, é, é lindo é lindo demais eu vou pegar esse daqui e colocar de wallpaper porque, caraca isso daqui é fabuloso
2: e até pegando o ponto do Rafa essa questão de alteração do script original quem fez o script desse episódio também foi o compositor de série então, caraca nesse episódio a gente teve o compositor de série o diretor e o diretor trabalhando com o storyboard então, cara também ficou fácil, né o cara ser diretor de episódio e os dois monstros estão trabalhando também Junto, né? Não tem, não tem
1: muito uhum. erro, né? E não é como se o diretor de episódio também fizesse feio, né?
0: Uhum.
2: Cara, pra, deu sorte, viu? Porque deu sorte no sentido que esse é um baita no episódio que ele pode agregar no currículo, porque pelo que eu vi do que tinha no currículo dele, cara, a coisa tava feia. <risos> <risos> tava é, e eu queria
1: me porque vai que ele, ele mete uns modetes uns online aleatória, né? Ah,
0: é. De repente vira o Battle Show, né? <risos> Exato, opa! Oh, incluso... E a gente reclamando do pezinho Não, ixi É, podia ser muito pior Nossa, cara, que bom que não foi Que bom que não foi, cara Porque é, tá impressionando tudo que tá acontecendo Imagina o Tab cara Eu tô realmente muito vendido e impressionado Com tudo que estão apresentando Meus parabéns ah, Vendido você sempre foi? Ah, não, mas até aí Sempre Eu sou vendido e o Rafa é comprado, né? Porque ele comprou a 9 nove... <risos> e...
1: Opa! É, esse é o poder do gado, meu filho Já comprei a nova pra ser com propriedade Justo,
4: eu acho